0: till ett nytt avsnitt av Cognatus släktforskningspodd. Dagens avsnitt kommer att skilja sig en smula åt jämfört med vad jag har levererat tidigare. Det är så att jag har halkat in på ett område som jag inte har pysslat så det jättemycket med tidigare i min egen forskning. Jag har kikat lite på smedsforskning och valonforskning och det har fått mig att vill jag ta en liten åktur ut till ett bruksarkiv som ligger här i Huppland Lövsta Bruks bruksarkiv och jag tänkte att jag poddar längs vägen så vi drar på en gång Fredag morgon ledigt från jobbet för att det är klämdag då tänkte jag passa på att åka på en liten forskarutflykt det ber av till Lövstadbruk och besöka deras bruksarkiv. Det är så att jag av en händelse har halkat in på lite bruksforskning. Det är ingenting som jag någonsin tidigare hållit på med. Jag har själv inga släktingar. Jag har smeder i släktingarna. Men nu är det frågan om valonbruk och jag har inga Walloner vad jag vet i släkten. Jag hoppas att det här kommer resultera i en artikel så småningom. Nu är det packning på gång. Kamera, dator, fikaväska, kaffe, läsglasögon, plånbok, check. Ja då var nog allt klart. Då tar vi och ber oss. Lövstadbruk som jag är på väg till, då, det ligger då i Uppland, eh, några mil öster om Tierp. Ja, i stort sett alla valonbruk ligger ju i Uppland, men eh, det finns ju en försvarlig massa andra bruk också. Och eh, om man nu halkar in på bruks- och valonforskning så, så kanske det kan vara lite knivigt att veta vart eh, de handlingar som man kan vara intresserad av finns. Då finns det en förnämlig liten förteckning i boken Smedforska. Som Ulf Berggren har gett ut på Sveriges förlag Det är en av deras handböcker. Och där finns det då en förteckning där det är upplistat vad och var man kan hitta saker och ting. Lövsta bruksarkiv, dit jag ska åka, huserar flera andra bruks samlade handlingar. Boken Smedforska är övrigt en väldigt bra start om man vill lära sig mer om, om smedforskning och ballonforskning. Så den kan jag helt klart rekommendera. En annan bra introduktion kan vara det nummer av släkthistoria som råkar finnas i butikerna just nu. Där också Dorfberggren har skrivit en artikel om just detta ämne. När jag då slutligen kom fram till bruksarkivet blev jag mottagen av Marianne Olarsbo. Marianne är en oerhört engagerad och trevlig dam som verkligen brinner för det här med arkivet som finns på Lövsta. Vi inledde besöket med en liten fika och hon bjöd på kaffe och kaka. Men sen så var det då dags att försöka lära sig lite mer om hur man hittar och navigerar i bruksarkivet.
1: Det här är det som du har sett på...
0: Ja, du har, ni har på att skriva in ja. i några rister. Mm.
1: och de ser ut så här. så här. Det här är för Gimo. Mm. Det är två pärmar. Är... Och då finns det en förteckning här. Så det här ligger ute på nätet. Då. Det, det var det du såg. Mm. Och sen så är det alltså såna här små sammanlag. Okay. Och det är ju jättebra för att det är ju så läst kan man säga. Ja, absolut. När det kommer från 1600-talet och det finns ju material från 14, 15 och 1300-talet. Och då har han liksom gjort en liten sammanlag.
0: Vem är det som har gjort det här? Han
1: heter Gunnar Elande. Nej, vad säger jag? Karl Elander. Mm. Ja, i vilket fall han gjorde det på 20-talet och gick han igenom alla handlingar till G masterböck som vi har där. Mm. Plus att sen när vi fick det här materialet, då var det, då var det skrivet maskin. Och vi fick kopia.
0: Mm.
1: <laughs> den här blå kopia. <laughs> och sen har vi suttit och skrivit, det ligger en databas, och nu mm. försöker vi lägga ut det på.
0: Men det här var för GIMO? –Det finns två tarmat GIMO. Okay. Så, jag, finns det jag tror... Österby, –Så du kan plocka. –Jag tror att jag börjar med Österbyr. Faktiskt, Österbyr. För, mm, –Jag för så. Jag samma... då är
1: det de två. Mm. Sen så kan ni byta här, för det här kan ni gå in och plocka, ta någon själv. Och sen är, det, sen är det de här. Nu har Österbyr inte så mycket. Nu Österbys arkiv med räkenska böcker, räkreska böcker så. Det inte så stort. Det här ser ut så här. Det ligger också ut i medet. Då är det kapitalböcker och avräkningsböcker och sånt här. Nej, här har vi då. Som man kan se. Men då ser jag att det här är ganska sent. Det finns, det sent. Mm. finns nästan ingenting. Det finns ingenting från 1600 talet alls. Mm. Det materialet tror jag finns på landsarkivet. Mm. början på det här. Mm. Men Gimo däremot de har ju. Hela arkivet med. Men när det gäller avräkningsböcker, såna här räkenskaper. Ja, precis. Avräkningsbokföringen från 1670. Så där bör, där kan man ju finnas med. Mm. Ja, så, så det är det vad du kan. Ja. Och då får du säga till när du vill ha. Mm. Så hämtar jag åt dig. Ja. När det är någonting som du vill ha, så sätter du.
0: Mm. Det finns utförliga arkivplaner och det är ordning och reda på arkivbestånden och förteckningarna. Arkivet består av flera olika bestånd och det kan vara bra att komma lite förberedd genom att i förväg bekanta sig med de förteckningar som finns tillgängliga på deras hemsida. Men på det hela taget upplevde jag det som det var förhållandevis lätt att hitta i materialet. och Skulle man då mot förmodan få problem är ju Marianne med kollegor som ni hörde mycket hjälpsamma med att leda en rätt. Det register som Marianne nämner är något som det jobbas aktivt med just nu för att det så småningom ska kunna publiceras på deras hemsida. Men i väntan på det så kan man säkert göra som jag gjorde och via mail ber dem kolla upp om den person man eftersöker finns omnämnd i deras register. På arkivet finns det några iordninggjorda platser där man kan sätta sig och studera materialet och inne på expeditionen så finns det utrustning för scanning och fotografering. Det är ju inte riktigt som på ett landsarkiv eller annat större arkiv utan här är det mindre och mycket mer personligt. En fördel är att det går snabbt att få fram nya volymer vilket är bra när man som jag fick fler sökuppslag var jag ögnade genom förteckningar och arkivmaterial. Men innan Marianne började mata mig med forskningsmaterial tog hon mig och min familj på en rundtur i Disponentvillan där arkivet idag herbergeras.
1: Så att när bruket hade bränns ner till grunden, när var här, då <skratt> brände de ner allt, och, här var och så byggde man ganska fort upp det här bruket. Mm. Och det här huset var färdigt 1725, det är ganska otroligt, det kallas för Stora stenhuset. Och då var det så att här var inte så viktig, och den som ägde bruket då, han hette Dier, och han var unkar. Då när han var här så hyrde han in sig hos förvaltaren Jaha. som hette Spebelius. Och då hade han det här som sovrum, säger den muntla traditionen. Och sen så dog han här 1730, sägs det, och vi tror på det.
0: Efter rundturen i villan så ägnade jag en hel del tid åt att kika på de volymer som jag hade beställt fram. Jag hittade tyvärr inte så mycket om den person som jag studerar, men några få notiser blev det. Och sen när jag kände att jag var nöjd med mitt jobb så tog jag tillfället i akt att sätta mig ner och prata lite bruksarkiv med Marianne. Ja, jag sitter här med Marianne Olafsbo som är arkivansvarig är det, va? Mm. det kan man säga. Det kan man säga mm. och vi sitter i bruksarkivet på Lövsta bruk och var har jag hamnat, vad kan man göra här och vad kan man hitta?
1: Ja, är man släktforskare eller om man vill forska i historia så då är det typ ett tillfälle att komma hit om man har sina rötter då i de här trakterna, ska jag säga. Dannemore Bergslag, kan man säga. Och vi har ju de material från Rånäs i söder upp till Älvkaldeby, efter hela kusten kan man säga. Och det var ju de här så kallade Wallonbruken som vi har material Och egentligen så är materialet ifrån Louis Diers tid, när han förvärvade de här bruken i Mösterby och Lövsta. Och det var ju inte bara bruken han förvärvade, utan han köpte ju skatterätten på alla bönder i de här socknarna Och den skatterätten skulle han ha för i värdelig tid. <laughs> Men den värdeliga tiden upphörde någon gång i slutparten att tala, har vi förstått. Har eh, man där som man vill forska på det är också himla bra för det finns mycket material, det finns kartor, det finns jordeböcker som är viktiga när man forskar på gårdar Det är en otrolig mängd faste brev. Alltså faste brev det är lagfartshandlingar som kan vara från ja, tidigt 1600-tal framåt, 1800-tal. Vi har material ifrån, ja, från 1300-talet fram till 1930 ungefär, det materialet har vi. Så vi har inget modernare material, förstås. Sen har vi också ett föreningsarkiv, ett stort föreningsarkiv ska jag säga på alla. Det var ju mycket föreningar i den här trakten. Inte bara i lösta utan runt omkring som vi har arkiv ifrån. Det kan man ju också hitta saker om man är släktforskare till exempel. Men sen är det också forskning för, ja, jag brukar säga proffsforskare. Om man vill göra någon historisk forskning av något slag. Det är faktiskt bra många sådana vi har också, som kommer hit och sitter. Mm, man kan göra det i de mest otroliga ämnen, kan man. Ja, har du några exempel? <laughs> ja, jag har ju suttit lite själv. Den, när man har tid, det är inte alltid man har tid. Men eh, nu senast höll jag på forskar om skolhuset i Lösland, när det byggdes efter rysshärjningarna då. Som gick stå på 1719 i de här bygderna. Och det ville jag veta mer om skolhuset därför att eh, vi är en förening som äger det idag. När byggdes det? Mm. Och efter ett oändligt letande så hittade jag det. Och det byggdes alltså, det byggdes ju upp efter Rysbranden. Det har vi sett på kartor 1730-tal. <kör> men sen byggdes, byggdes den helt ny, eller byggdes om, 1827 hittade jag. Och då hittar man varendas bil. Varenda növer bil. Tegelpannor. Allting finns. Så lite grann på husen, Jag vet att det har flyttat in. Det har folk köpt hus här och flyttat in. Och då har forskat lite på de huserna. När de
0: byggdes. så. Ja, okay.
1: kan man se precis. Hur, hur, går så, man, ja. Ja. Hur,
0: hur går man tillväg om man vill söka i, i ja. här på arkivet? Då?
1: Ja, då är det så att vi har en hemsida. Lustabrycksarkiv.se där ligger alla förteckningar utlagda. Där finns det... Finns en, vi har en, en sida för forskning, sådana som har forskat här. Och för två somrar sedan så kom det en kille som skulle bli arkivarie. Och han visste inte riktigt vad han skulle skriva, men han hade en idé. Och det var en bra idé. Han ville veta, hur ska jag göra för att kunna forska här? Vad har ni för material? Och då gjorde han en... En, en forsknings, ja, vad ska jag kalla det för? Ja, en manual för att kunna forska. Den skulle man kunna öppna. Mm, nu kommer jag inte ihåg, för att titta på, vad den heter. Men alltså man kollar på den här sidan under en flik där står forskning.
0: Vi kan göra så att jag lägger en länk till den ja, i, tillsammans med idé. den här på den. Det är en bra idé.
1: Bra idé. Sen... Eh, kommer man hit och då, om man, då, man kan ju ta kontakt med oss och höra om det är något som man vill forska om, om det är möjligt att komma. Då. Så då har vi öppet varje onsdag, varje helgfronsdag hela året om. kommer man hit och så hjälper vi folk till rätta med hur, vad ska man forska på, hur ska man göra. Så hur ser vi med material? Mm. Ja. Det kostar 50 kronor ska vi säga. För att forska. Sen tar vi lite betalt för fotografier av handlingar. Och, och vi har även... man fotar, ska jag säga. Om man fotar eller skannar, kan man också göra. Så tar vi betalt för det då.
0: Det ja. är Ja, eh, För det här är ett... Arkivet ägs av...
1: Ja, själva arkivet ägs av Löfsta Bygderåd som är brukets hemvyksrening. Så vi är en hemvyksrening som jobbar ideellt. Vi är ett gäng på en... Sex personer som jobbar lite hela tiden har vi gjort. För vi fick nämligen det här arkivmaterialet ska jag säga, från Korsnäs aktiebolag 2006 i gåva. Och eh, det innehåller alltså alla de här brukena som Korsnäs övertog det här arkivet
0: 1936.
1: Mm. Utav Gimo och aktiebolag som i sin tur hade förvärvat eh, de här brukena som vi nu har arkivmaterial från 1917 eller 16. Ja, bildar de ett bolag, Gimo Österby aktiebolag, där alla de här bruken ingick. Och då följer det naturligtvis med arkivmaterial måste det göra. Och det här arkivmaterialet förvarades i Gimo och därför kallar vi det här arkivet för Gimo arkivet. Och det var en oerhörd, det är en 400, det är en 400 meter Material, handlingar och kartor, mycket kartor. Men eftersom Jimma, när de bildade bolaget så var det skogen. Så det blev ett skogsbolag kan man säga. Bruken och själva järnhanteringen, det sålde de 1926 till bruken. Och då las hela järntillverkningen ner som fortfarande var igång. Och man koncentrerade i driften i Österby. Mm, så det, var, det är mycket skogsmaterial, ska säga. Men om man då vill forska på sin släkt? vad det du vill Ja. Då är det ju himla intressant med de här avräkningsböckerna, som det kallas för. Där alla personer som har arbetat under bruket, och även alla bönder som levererade, eller som hade relationer med bruket, det finns det, i de böckerna så finns det för varje år, minst från början av 1700-talet och framåt, en... Ett uppslag där man kan se deras utgifter och inkomster. Så man kan se vad, vad de här människorna hade i lön. Vad de gjorde för uttag. Man hittar lite pärlor i det faktiskt. Senast var det en, en, en kvinna som ringde och frågade om Fagott. och var släkten. Nej, nej, det tror det. inte. Hon de hette Fogman. Gustav Fogman. Hon var räckardrängare i lösta Och på hans konto så fanns det en liten inkomst, en årsinkomst på sex och 10. Alltså då var det ju Daler, koppar ut, Den tiden. Som sjungare, sjungare i lön. Sjungare i lön. Och vi funderade väldigt, vad kunde det vara för någonting? Jag hade aldrig sett det. Sjungare i lön, vad gjorde han? Vi höll på, vi funderade och funderade och försökte leta lite till andra konton, det kopplas ju till andra konton. De var inte så utförliga. Vi tror att han möjligen hjälpte prästen och sjunger i kyrkan på söndagarna. Så vi försökte kolla i den släkten. Var de särskilt musikalisk <laughs> Sjunger de mycket? Nej. Ja, men sådana där saker, det är ganska kul. Sen är det också så här att man kan se väldigt konstiga saker på de här kontorna. Till exempel bakat hästbröd. Eller tvättat... Eh, Säckar eller lagat säckar eller tvätt, tvättat hästtecken du, och sådana saker. Vadå? Det gjorde ju inte kvar Utan det finns ju barnens och kvinnornas löner finns ju också på den här mannens konton.
0: Men det är bara männen som omnämns vid namn? Ja,
1: det finns, det finns kvinnor som har egna konton men det är väldigt sällsynt. Ofta så heter de ju Erik Mattsons enka eller någonting. Enka då, inte var med. Den första titulerade, ja det kan finnas några kvinnor som har egna konton och sagt vad? Bland annat Dejerna på flott, Nej, på, på Ledskär, det var en utkortelösta till lösta som bruket hade där de hade bara kor. Som de, de gjorde ost och smör och sånt till bruket, de hade egna konton. Och sen så såg jag den första titulerade sjuksköterskan. Hon och hon heter i för-
0: och efternamn.
1: Maria Skoglund. Hon oh, var enka. Mm.
0: Hur är det med skolbarn och skolans? Ja,
1: nej. Det är, Tyvärr har vi inte så mycket material på vilka som gick i skolan. Men vi vet ju att alla gick i skolan. Mm. Alla barn. Man lärde sig läsa, skriva och räkna. Redan 1642. Hitta här om häromdagen faktiskt en längd på hur många barn det var som gick i skolan- 1700. Ja, 1700. Nej, 1700. I början av 1700-talet. För då hade man fått reformat eller svenska lärare, lutherska lärare. Mm. Då var nämligen så att de hade ju. Lärarna var ju kalvinister från början. Men sen så var det ju förbjudet att ja. lära ut <laughs> kalvinistiska lärare. Mm. Och då fick man, då fick faktiskt, då har vi sett, fick man faktiskt stadsbidrag, kan man säga, för att anställa eh, lutherska lärare. Så den första lutherska läraren hette Thomas Holm, pedagogus Thomas Holm. Så man hade ju utbildade lärare. Och så tidigt som eh, när det blev eh, allmän skolgång efter 1842 så var det faktiskt så att 1865 så anställde man en eh, småskollärare kvinnlig lärare och då, det var ju ganska precis när man började med, med seminarier för kvinnor det var fort på anledningen till det är att eh, en av bruksägarnas fruar kvinnan <grymmen> Ulrika Sprängporten hon, eh, mm, hon hade gjort en fond för kvinnlig för nej, för att flickor skulle få skolutbildning.
0: Det var tidigt ute. Det var
1: väldigt tidigt ute. Och det var alltså... Någon gång 1865-1866 som hon satte till... Eller 1860-talet. Det var 1860-talet som satte till den fonden. Men alltså, det var inga som sökte pengar till det. Utan då blev det istället så att... Alla flickor skulle lära sig ordentligt textilslöjd. Visste det märkligt? Och då anställde man en småskollärare innan 1865... Och hon skulle också ha den här slöjden. Så det betyder att hon skulle inte bara vara en duktig lärare innan, utan också kunna slöjd. Så det var viktigt. <laughs> Och det där höll på ända till långt fram. Det finns, finns kvinnor som berättar om, om här skolan som fortsatte långt in i tiden. Och då, 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 fick, då tog man ut att som material så fick en att lära sig från grunden till exempel att Ta och spinna och väva och sy och så vidare. Det är mycket. Men alltså för att forska släktforska så kan man hitta sådana här små pärlor i de här. Och så ska man komma ihåg en sak när man ska forska. Man ska ha tid. Man ska inte tro att det går på något litet kick inte det är tid. Man kan sitta en hel dag och titta på någonting. Och sen helt plötsligt bara så ramlar det över Många har åka ut för. Men alltså, tålamod.
0: Tålamod, tålamod. Mm. Hur, hur förhåller det sig med kyrkogången i de här bruken på, på, om man säger, 1600-talet? Mm. Finns det kyrklängder?
1: Ja, det finns det väl i det finns ju i det finns väl i kyrkans i kyrkoarkiverna.
0: Det, man ju säga, det finns ingenting som finns lokalt? Här. Nej, det gör
1: det inte, kan jag säga. Mantalslängder däremot finns det ju. Från vissa år, särskilt i mitten på 1700-talet. Och det är ju bra, det är alltså, det finns, det finns alltså antals längder i mitten på 1700-talet. Ja, det gör det. Från alla brukerna faktiskt, som DR ägde. Och nu ska jag säga att DR ägde, förutom de här fiddiklomissbrukerna som, alltså som var som kom att bli då, lösta tobokaron och åkerbibruk, det, det bildades vid de 1730. Så då ingick de fyra brukerna. <kör> Men sen så köpte han till Strömsbergsbrukerna som de ägde då i en dryg hundraårsperiod. Så därifrån finns det också material. Alltså Strömsberg, Ullfors, Hillebåla, Västland, Ullfors. Det är ganska många bruk. Och sen köptes det också till ett bruk uppifrån uppifrån utan utansjöbruk. Men där, där har vi inte något material ifrån det. Inte med så någon. det Inläggs också en hundraårsperiod. Sen är det så att vi har öppet, alltså varje onsdag. Men sen kan vi ha öppet, eller någon, om det är någon som absolut vill komma och forska så kan man mm, komma en andra dag också. Men då måste man ringa. Det är inte säkert att vi är här. Men vi är normalt det är här från torsdag, eller måndag till torsdag. Mm. Och sen vissa söndagar. Men det står på en sidan.
0: Om man har med sig sin familj ja, och, och, och är hit och, och vill forska vad, vad, kan, vad kan man hitta på mer på, på Lödsta än att sätta ner näsan i en gammal bok?
1: Ja, alltså är det på sommartid då är det inga problem. Det finns ju väldigt mycket för barn. Barnens bruk till exempel det är ju otroligt populärt om de är med, alltså, vad kan mellan upp till... 10-12 år. Det, där kan man ju nästan vara <går> hela tiden. Sen finns det bad finns det ju sommar. Ett litet fint bad där i dammen kan man göra. Och sen...
0: Sen finns det restauranger? Ja, precis.
1: Då är det öppet. världshuset har ju öppet. Utställningar. Och finns, och sen är det ju mycket utställningar. Mm. I stora magasinet dels. Och sen är det mycket hantverkare som håller till överallt kan man säga. Så det är ju... Fullt överallt. Mm. <skratt> Smältbostaden kan man besöka, visningar kan man gå på.
0: Har man tankar om att åka hit till Lövsta och utföra bruksforskning eller turista så är er hemsida en bra.
1: Ja, vi har en Startsida. länk. Ja, vi har ju länkar mm. som man tittar på. Man kan, vill man <skratt> vara en längre tid så finns det övernattningsmöjligheter. Det finns faktiskt en en bed and breakfast-historia också som är ganska ny som är himla bra tror jag i ett utav, i gamla brukshallen.
0: Det låter trevligt. Ja,
1: för att jag vet att ibland det har hänt att sådana som forskar håller på kan där också och bli kvar fast det är klart det kostar <laughs>
0: Det gör det. Men det kan ju vara en upplevelse också. Ja, det är det faktiskt. Ja.
1: På vintern är det ju sämre med det är faktiskt bara, nästan bara vi som har, har öppet. Och så hantverkshuset är öppet varje söndag. Mm. Hela året om också. Mm. Och där är det flera hant De har ett hantverkskollektiv kan man säga. I gamla
0: slagen. Mm.
1: Så det kommer göra.
0: Ja, men då Marianne, då får jag tacka så jättemycket mm. för att du tog dig tid mm. att prata lite bruksarkiv med mig. Mm. Tack så mycket. Är välkomna. Tack. <laughs> Min dag på lövsta bruksarkiv blev helt okej okay, även om jag nu inte hittade något som revolutionerade min egen forskning. Men arkivet som sådant var fascinerande. Marianne och hennes engagemang var fascinerande. Ska jag då lyfta fram något som upplevdes som lite negativt eller kanske snarare oroväckande är det det faktum att detta helt unika material om valonerna i Uppland är lagrad på ett som jag upplever det ett lite för osäkert sätt ur brandhänseende. Föreningen har med hjälp av bidrag installerat ett bra brandlar, men jag befarar att om olyckan skulle vara framme så hjälper det nog inte mycket att brandlarm finns och att huset är gjort av sten. Lösta bruk ligger lite avsidigt och jag misstänker att det tar en stund innan en brandbil skulle kunna vara på plats. Alternativen som finns för att undanröja en sån här problematik är att antingen installera någon slags röksläckningsmekanism vilket föreningen idag inte har ekonomiska muskler till eller att flytta hela beståndet till landsarkivet i Uppsala. Men det är inte heller bra eftersom verksamheten kring arkivet mår bäst av att vara i den miljö hos de engagerade människor där de idag befinner sig. Ingen lätt fråga och jag har inget bra svar. Jag vill avsluta med att säga att om man nu har upplandsvaloner i släkten så kanske Lösta bruk och dess bruksarkiv kan vara ett lämpligt utflyktsmål. Varför inte i kombination med lite turistande på bruket i övrigt? En, eller ett par inte alltför soliga dagar nu i sommar. Tål att tänkas på kanske? Med det så vill jag tacka för mig för idag. Vi hörs nästa gång. Ajö.